0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor criativo em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. Hoje encerra 2023 com maestria e que transita entre o contemporâneo e o histórico abraçando temas de espiritualidade e empreendedorismo. Vamos explorar a origem e a evolução do Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação que, desde suas raízes na tradição medieval, se transformou ao longo dos séculos em um percurso de autoconhecimento e transformação pessoal. Nossa convidada de hoje, Maria-Elice Medina, fez parte também do grupo que colocou o Brasil no cenário mundial do showbiz. Ela é uma testemunha ímpar da criação do Rock in Rio e autora do livro Do Rock a Compostela, onde relata suas experiências de duas décadas percorrendo o caminho de Santiago. Com uma jornada que vai desde sua participação na origem do maior festival de música do mundo até suas peregrinações introspectivas, Maria Alice oferece um olhar único sobre a interseção entre o mundo empresarial e a jornada espiritual. Ao longo deste episódio, vamos mapear como as experiências da Maria Alice no Rock in Rio e no Caminho de Santiago se entrelaçam, oferecendo lições valiosas sobre resiliência, reinvenção e a busca pela harmonia entre mente e espírito. Maria Alice, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Maurício. Que bom que a gente tem esse veículo para se conectar. Eu em Lisboa, você na Tailândia, e parece que a gente está tão pertinho né, com o mesmo propósito. Agradeço imenso. Que bom, que a gente pode falar do que é a minha, minha paixão. Fico muito feliz de você ter tocado nesse tema e me provocar nessa direção, é ótimo. Que bom.
0: Que bom, fico muito feliz. Eu é que agradeço a aceitação do convite. Uma alegria te ter hoje no Pod Brand. Este é o nosso episódio que encerra 2023. Olha. A nossa segunda temporada. Entrando no tema... Maria Alice, você fez parte da origem do Rock in Rio, maior festival de experiências da música do mundo, e traz uma perspectiva única sobre os pilares de sucesso deste evento, digamos, monumental. Ao longo das décadas, o Rock in Rio não apenas se consolidou como um ícone cultural, mas também se adaptou e evoluiu, enfrentando as mudanças no cenário global da música e do entretenimento. A história do festival é uma lição em inovação, resiliência e paixão, elementos essenciais para qualquer empreendimento bem-sucedido. Então eu te pergunto, como foi a experiência de convencer os grandes nomes da música do mundo a se apresentar no primeiro Rock in Rio? creio que 40 anos atrás. E em sua visão, quais são os pilares que estabeleceram o Rock in Rio como o maior festival de música do mundo ao longo das décadas?
1: Maurício, como você acabou de dizer, o Rock in Rio tem 40 anos. E como como, como qualquer vida ela é construída, né? A gente não nasce pronto, então, eu vou tentar ser, é, juntar um pouquinho de tudo, senão a história fica muito longa. Né? Então, eu era casada com Roberto Medina, que é o pai dos meus filhos, e a gente estava no momento de transição no Brasil, na transição política, onde o empresariado não tinha muita... muita não estava não, não fácil de você realizar, ou de você. É, uh, havia ali um, um entremeio entre uma coisa e outra, que ninguém sabia bem como é que aquilo ia acontecer, como é que estava e como é que poderia ficar. E Roberto é filho de uma família tradicionalmente fazedora de coisas. O meu sogro amado, Abram Medina, era foi um grande benemérito da cidade do Rio de Janeiro numa época em que a política interferia muito menos no empresariado. Então, ele, por exemplo, coisa rápida, quando se fez o aterro do Flamengo, com os jardins do Bolemax, ele ele mandava regar com o um carro-pipa e depois avisava para o governador que ele tinha mandado regar. Ele fazia as maiores para, para, como é que chama? paradas de Natal como a gente hoje conhece da Disney, não era naquela magnitude, claro, mas eram que atravessava a cidade, ele iluminava árvores, ele iluminava os postes, aquilo era uma, um fascínio, eu era menina, me lembro dele como empresário, até que eu conheci o Roberto já adulta. E Então, o Roberto cresceu nessa família que pensa na sociedade, pensa como é que participa na sociedade, pensa como é que dá alegria ao outro e uh, naturalmente no sangue ele sempre foi uma pessoa muito criativa e ele queria fazer coisas pelos a gente já tinha trazido o Sinatra para cantar no Maracanã em, uhum. em 80. depois a gente levou para o Rio Barry White levamos o Bob uh, o Huey Glenns já tinha ido do Brasil não sei quantas vezes quando foi conosco foi que aí que apareceu o, 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 todo, todo o noticiário aqui em cima dele, ele ia até a praia, imagina, antes da de, de gente se conhecer. Então, a gente já tinha feito coisas muito importantes, mas é, havia ali, então, esse entre-meio entre o empresariado e a vontade política, ou era tudo muito aliás, como agora está de novo o Brasil, né? é vermelho ou preto, preto ou vermelho, não tem, é verde ou é vermelho, é, é lado direito, lado esquerdo, não tem um meio, né? a gente estava naquele momento em que não tinha ainda o meio, e ele não estava conseguindo fazer as coisas que ele queria, projetos novos, projetos, mais sempre ele é muito criativo, muito inovador, e numa conversa, eu sempre quis morar fora, isso eu preciso declarar aqui. Meus filhos eram pequenos, Roberta, que vive cá, hoje é a presidente do Rock in Rio Brasil e Europa, aquela é, altura ela tinha cinco anos de idade, e eu dizia para ele, vamos embora, tá aborrecido, o país está assim, vamos embora. É, as, as crianças são pequenas, a adaptação vai ser mais fácil. E não, mas o meu país, a minha cidade, aquele patriotismo que ele, aliás, é isso, porque mora lá até hoje. E aí o que aconteceu foi que, numa conversa mais acirrada, eu disse para ele, olha, não pode fazer pela cidade, faz pelo país e vamos embora sem culpa. E fui dormir, deixei ele zangado lá, leonino, não gosta de ser enfrentado, claro. E aí levou assim um puxão, e eu fui dormir, e de vez em quando eu olhava assim lá de cima da casa para a sala, ele estava lá no sofá, pensando. De manhã cedo, quando ele me chamou, ele disse, olha, já sei o que que nós vamos fazer também digo, tá bem, era tudo no plural. Então tá bem. Então o que que nós vamos fazer? É, nós vamos, naquela altura a gente já tinha quase 20 anos de casado, uns 15 por aí. É, eu vou, vamos fazer o maior festival de música do mundo. Ah, tá bem. Então, como é que faz isso? Ah, não sei. Agora, Agora a gente tem que começar a pensar. Aí o que, que nós fizemos, fomos para as rádios, quem é que canta o quê, quem é que interessa, quem é que pode ser, te, dar valor. Aí fomos para a televisão, que era a época do Walter Clark ainda, Bonnie, Joe Waller, que é aquela turma das antigas. Então, querem participar? Vocês poderiam transmitir? tá bem. Então, o que, que a TV Globo acha que dá ibope? O que, que a TV Globo acha que quem é que a gente... Atrás de quem que a gente tem que ir? Assim foi, né? aquela altura, a gente já tinha se aproximado muito do Sérgio Mendes, que já vivia na, na Califórnia há muitos anos, que foi uma pessoa de muita atividade também, para a gente se aproximar do da equipe do Sinatra. É, e uh, foi assim que a gente, um mês e pouco depois, a gente tinha estava com uma lista de empresários e artistas e ia bater na porta diz oh, oi, seu Maurício, o senhor representa não sei quem, então eu sou fulano do Brasil. E era gargalhada em cima de gargalhada. Porque, naquela altura, eu e ele tínhamos, sei lá, 30 e poucos anos, e o pessoal achava que aquilo era nuts, não é? Não, imagina, é esse, dois miúdos aí que não vão fazer coisa nenhuma. E, a gente, e eu tinha levado uma maquete, eu tinha levado perspectivas, a gente abriu um apartamento no Beverly Wilshire, onde a gente estava uh, hospedado, e um apartamento era de escritório um era para a gente, para moradia. Então, as paredes eram aquelas milhares de desenhos explicando como é que era como é que era o palco, como... porque o Roberto também tem um detalhe, o Roberto não trabalha com pouco. né Então, a gente conseguiu o terreno emprestado, que aquilo era um projeto para durar pelo menos cinco ou dez anos, naquele primeiro momento, lá no Rio Centro, no terreno particular do Dr. Carlos Carvalho, da Carvalho Roskin que era amigo da família e que cedeu o terreno, que precisava de obra. Então, a gente tinha um investimento em, é, importante para colocar aquilo em pé. Mas, você tem ideia, o, primeiro, o palco do primeiro Rock in Rio tinha 5 mil metros de área útil. Eram três palcos, porque uma das coisas que o Roberto sempre quis era que aquilo não houvesse atraso, aquela tradicional atraso da noiva, tradicional atraso do, do, do show, aquilo não podia acontecer. Então, enquanto alguém se apresentava, dois estavam se preparando, e aquilo, o, o palco, os palcos andavam sobre trilhos no palco principal. Era uma tecnologia extraordinária. E, enfim, nós ficamos um mês em Nova York, escutando Não, 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 depois a gente foi para Los Angeles, Eram já é quase 20 dias de não, 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 não. E o Roberto um dia me disse, eu estava andando na rua, pensando, pensando, como é que faz, como é que faz, e ele disse, olha, vamos embora, esse negócio não vai dar certo, chega, tô, tô cansado. De novo, eu dei um sacolete e digo, olha, vai acontecer. Pode não acontecer? Na hora que você quer, naqueles 10 para as 4 da tarde, numa quarta-feira de sol iluminado, mas vai acontecer. Então, a gente tem que quebrar a cabeça e encontrar o que é para fazer. E a ideia que nós tivemos, que foi a salvadora, foi falar com o Milton Rudin, que era o attorney do Sinatra, que tinha ficado muito nosso amigo. O Mickey já fez a passagem dele. A mulher dele é a minha irmã americana até hoje, Mary Carol. E eles têm credibilidade. Nós não tínhamos, né? eles ficaram tão amigos e tão gratos do trabalho que a gente fez para o Sinata no Maracanã e no hotel, e a gente disse, que se você convocar uma, uma conferência de imprensa, o povo vem, e se eu chamar, não vem ninguém, porque não sabe quem é. E ele então, concordou, achou que era uma boa ideia, convocou, no dia seguinte tinham lá 20 veículos e ele disse, eu quero apresentar a vocês O casal Medina, que fez o maior show Da vida do Sinatra, com 160 mil Pagantes no Maracanã Nós apresentamos o, o projeto No dia seguinte, encheu a mídia De notícias E a primeira pessoa que nos Ligou para o hotel Dizendo que queria Que já tinha dito não, lá para trás Foi o Jim Beach Que era o empresário do Queen.
2: Hum.
1: É, e na hora que o Jim Beach e o Queen quiseram, eu também, eu também, eu também, eu também, aí fez uma fila.
0: A primeira <risos> banda a confirmar
1: foi Queen. Foi o Queen, foi o Queen. Incrível. E e o Jim ficou muito amigo nosso. Depois veio para o bar mitzvah do meu filho, enfim, foi, veio não foi para o Brasil lá para o nosso celebridade tal. É, e, com isso, ele abriu o um caminho para muitas bandas quererem. né? Então, a gente voltou, 20 dias depois, para o Brasil já. Para você ter ideia, é, é incomparável. né? Apesar do primeiro ser mágico, é, é, aquela altura eram 45 bandas, entre brasileiros e estrangeiros, onde cada um tocava duas vezes. Então, é, hoje... O último Rock in Rio no Brasil, o ano passado, 2022, tinham nove palcos. Eu não não sei mais quantas bandas são. São minimamente 200 bandas, não sei. E você imagina o que é é a logística de administrar, não é? É claro que já aconteceram adaptações, né? hoje em dia é o artista que paga pelo seu hotel e pelas coisas que ele quer de extraordinários. Lá atrás não era assim. O Prince, quando foi para o segundo Rock in Rio, em 1991 ainda que foi no Maracanã, é, ele levou um jumbo, ele levou 120 convidados.
0: Todos custeados pelo Rock in Rio.
1: Aí você vai dizer assim: Bom, é impossível, mas a gente fazia o impossível. Né? O que. O que... Aí a tua pergunta é de que o, o Rock in Rio é o maior festival o Rock and Rio já nasceu com um propósito muito grande. Aí a gente quase que volta para o início da tua pergunta. Foi no momento de transição do Brasil, foi no momento de insatisfação do Roberto, que aproveitou a criatividade dele, mas a intenção, o propósito do Rock em Rio, o nascimento do Rock and Rio, foi de é, fazer um movimento Onde a gente mostrasse que o Brasil não é Tupiniquim, que o Brasil não tem macaco e cobra andando na rua, que por acaso também não é a capital da Argentina, né? (risos) E num propósito de usar a música como elemento de união, o elemento da paz. Porque a música é a pátria, né? Quando todo mundo canta uma música árabe, uma, uma música da Índia, uma música da Bahia. É a música, não são as pessoas, né? Então, o propósito era usar a música como instrumento de paz. E e eu acredito que, pelo profissionalismo, pelo foco, pelo propósito que nunca foi outro, ele não mudou. Ele pode ter, pode ter não, com certeza tem, mudado a maneira de trabalhar... A, os aprendizados que vêm de um desafio desse tamanho, não é? as mudanças do mundo, as mudanças técnicas necessárias, adaptativas. É, então, ele hoje é o maior festival de música do mundo, sim, mas ele nasceu na, na, na cabeça, no primeiro propósito, a fazer o maior festival do mundo. Mas ele só se perpetuou pelo profissionalismo e pelo propósito. Não é só porque tem todo mundo que quer ir lá ver, e, uou, uou, uou. não é isso. né? Então, a gente teve a alegria de ter naquele primeiro, que foram dez dias corridos, quando acabou o Rock in Rio, toda a diretoria da empresa estava doente. Toda. Infarto, uma confusão danada. É, então, ele hoje é, sim, o maior e ele continua com o seu propósito. Então, eu acho que é, é essa credibilidade que ele adquiriu. É, seja na segurança, seja no que a gente entrega na proposta e na, na promessa ao, ao público, que faz toda a diferença. Não é? Então, se ele é em Lisboa, todo mundo quer ir. Em 2015, foi feito em Las Vegas, estava lá, o mundo inteiro. É, duas edições em Espanha, 2008, 2010, estava lá. Ah, Por que, que não continuou? Porque aí são interesses da Norden. Da empresa, eu não sou mais da empresa, mas é... o meu codinome de mãe do rock não é só por ser mãe dos filhos do Roberto. É porque realmente eu estava lá no início, nós éramos quatro pessoas em Los Angeles, quatro. Eu, ele e dois diretores. Um diretor que já fez a passagem também, foi Oscar Einstein, que era um senhor uh, um brasileiro, alemão que era foi relações públicas com a Paca-Vana Palace 20 anos e que era um gentleman, um verdadeiro embaixador e que para dois miúdos de 32 anos fazia toda a diferença Sim. ter um senhor do lado, trazia mulher, a
0: credibilidade.
1: Para saber, a gente, não, para saber como se comportar e para uhum. saber e algumas coisas que a gente, algum umas bandas com idiomas que a gente não falava, né? Eu falo espanhol e inglês muito bem, mas Uh, havia outro pessoal para falar, do alemão, até não entender, ele passava na frente. E a quarta pessoa era Luiz Oscar Niemeyer, que era um funcionário nosso muito querido, um amigo até hoje muito querido, que depois saiu da empresa, foi fazer o Hollywood Rock e caminhou a vida dele para outro lado. Mas éramos quatro, o verdadeiro exército Branca Leone, acreditando que a gente vai fazer o maior festival de, de música do mundo. Então, por essa vontade, por esse propósito, é que eu acho que ele se mantém. E e que ele tem o merecido sucesso. Porque ele cresceu, ele expandiu, ele ele não só cresceu, ele se agigantou. E, e na realidade, é um um evento que merece o aplauso. é É um evento que merece o reconhecimento do público, o público vai sabendo que tem segurança, o público vai sabendo que é, engarrafa um pouco, mas não dá problema, vai sair. Né? Porque a logística e o refinamento, de... para você ter ideia, só um detalhe, no Rio de Janeiro, que agora ocupa o Parque Olímpico né? é gigante, é... ali, no Rio, são 110 mil pessoas por noite. Aqui em Lisboa são 85. No Rio, para 110 mil pessoas trabalhando, tem mais ou menos 25, 27 mil pessoas trabalhando por noite. Não não são nossos, né? São dos clientes, são dos sponsors, são os voluntários, são os técnicos, mas é muita gente. Sim. Então, aquilo para funcionar, para entrar e para sair. Né? tem todo um cuidado que, na hora que a gente toca a música, quando acabam os fogos e acende a plateia, é para dar segurança, é para dar tranquilidade. É, artifícios é, de cuidado com o nosso público onde realmente é, faz a diferença. Então, o conjunto do cuidado e, da, e do propósito, hoje o Rock and Rio tem o ISO, não sei que número, 21, e, e todo o carbono zero, e a plantação de árvores na Amazônia, e todo o trabalho social que a gente faz, salas de música, de estudo supletivo, de, de, aulas de, de salas de música nas favelas. Agora, em São Paulo, o não fez uma reabilitação de uma favela que ficou um escândalo, aquelas casas cinzas e madeiras, aquilo tudo é colorido, parece uma obra do cobra, sabe uma uhum. coisa assim extraordinária, então dá dá autoestima, né? dá Certamente. dá uma um, um encantamento de participação, né? Aqui em Lisboa também, quando a gente chegou no Parque da Bela Vista, o bairro é um bairro social perto. É, já naquela altura, o que está fazendo 20 anos em Portugal, é, o ano que vem, e já naquela altura é, foram contratadas pessoas que trabalhavam naquele lugar social para que viessem trabalhar no, na obra do rock. Né? Então, só daí a gente já faz uma integração, uma interação que diminui a, a distância social. Né? Então, são pequenos detalhes onde a gente tem esse olhar para o outro, e eu falo no plural porque eu não consigo me deixar de lembrar que eu sou a mãe do rock, eu tenho mesmo muito orgulho apesar de não trabalhar lá de não não ter ligação com a empresa mas tenho três filhos que são cada um é presidente de um de um núcleo da do grupo da família né e então eu estou bem por dentro e mãe do rock só tem uma né porque mãe só <risos>
0: Certamente.
1: Tem... mãe fosse bom todo mundo tinha mais de uma né isso mãe é um bicho chato para caramba então é a mãe do rock sou eu paciência sou eu
0: é uma experiência maravilhosa e o Rock in Rio, pelo teu depoimento, ele traz até hoje a essência da ideia do primeiro evento 40 anos atrás. Isso é o que dá sustentação para esse sucesso né, desse maior festival do planeta e que traz o Brasil para o mundo, né um exemplo de organização, de... De eficiência, de experiência construída, inclusive, para os músicos. Eles devem sentir prazer em ir para lá.
1: Não, e hoje em dia, eles quase que, já a gente tem esse valor, eles quase que adequam a agenda para poder estar no rock. Participar do calendário. Porque também tem um detalhe, né? O Brasil é muito longe, né? então é, para eles descerem é, lá atrás os cachês eram muito mais altos porque eles iam para aquela longura do Brasil que ninguém sabe bem o que, que é hoje em dia não hoje em dia quando eles é eles, primeiro eles têm o interesse de participar da mídia da, da público da etc faz parte do, do caminho de cada um e depois eles já conseguem é fazer shows em outros países da América Latina.
2: Uhum. Então,
1: eles agendam de um jeito que conseguem fazer um trabalho, uma turnê, por menor que seja, não precisa fazer 10 países, mas eles dão um jeito de adequar a agenda. Aí, ontem, eles me telefonaram, ah, mas você sabe se o Coldplay vai estar no Rock in Rio ano que vem no Rio? Aí eu perguntei, vai estar? Não, não vai estar. Quer dizer, não é só porque a gente não quer, é porque talvez ele também não possa. Né?
2: Uhum. Na hora
1: que você quer uma, um, um artista que está agendado para outra coisa, às vezes a gente não consegue. Não é que não quer levar. Né? Claro. <risos> Se a gente tivesse a por sobre a agenda de todo mundo, era diferente.
0: A sua jornada no caminho de Santiago e que detalhe em seu livro reflete uma busca profunda por equilíbrio entre mente e espírito. Este caminho histórico, percorrido por milhões ao longo dos séculos, oferece mais que uma experiência religiosa. É um percurso de autoconhecimento e reflexão. E, em seu caso, integrando lições do caminho no mundo dos negócios. Oferece insights valiosos para empreendedores que buscam harmonia em suas vidas profissionais e pessoais. Então, com base na sua experiência no Caminho de Santiago, como você acredita que essa jornada pode contribuir para a harmonia entre mente e espírito de um empreendedor? E quais lições específicas do caminho
1: podem ser aplicadas
0: no mundo dos
2: negócios?
1: Olha, o tema do caminho é... Eu acho que hoje em dia já é mais apaixonante do que o rock para mim. Então, o caminho surgiu em mim também no momento de de transição, e e eu fiz uma escolha. Eu escolhi sair do mundo em que eu vivia para buscar o que era mais parecido comigo. Na verdade, Maurício, o caminho não começa quando você pisa o caminho em Espanha, em Portugal, na França. O caminho começa num apelo que sai do seu coração. Ele não começa nem na porta da sua casa, nem depois de um voo. Ele começa dentro de você. Eu levei 10 anos para chegar no caminho a primeira vez. E... O caminhar, o caminho, hoje em dia, se a gente só falar no caminho, parece que é um produto, como se as pessoas fossem visitar o Coliseu de Roma. Eu nunca fui lá, eu quero ir. Não. O caminho é um processo. O caminho, o caminhar, o estar no lugar onde as pessoas vão para ter a experiência do caminhar longas distâncias, vários dias, ele leva para um lugar de silêncio interior que é, é muito difícil ou quase impossível, por mais meditativa que a pessoa seja, por mais yoga que faça, por mais meditações diárias na selva da cidade ele é quase impossível então é, se você observar as danças ritualísticas de várias várias religiões várias nações várias etnias a maioria delas é feita com batimentos de pés os pés se alternam cada um no seu ritmo, cada um no seu desafio. A gente vê no Instagram agora os africanos dançando de uma forma que você não sabe como é que a criatura sai andando depois dali. É genial. Então, esse, esse bater de pés no seu ritmo diariamente durante um longo período de horas faz sim uma abertura, um trabalho energético nos seus centros energéticos. Acreditem ou não. Não precisa ser uh, nem católico, nem budista, nem espírita. O que seja para acreditar. Isso é o que acontece no nosso corpo. Que levam a gente a um estado de consciência que não é fantasmagórico, não é milagroso, não é para você encontrar a Virgem Maria sentada numa pedra te esperando, não é isso. Mas o teu estado interno se transforma. É, por isso é que eu não aconselho as pessoas a fazer essa caminhada, seja em que país for, é, em três, quatro dias, porque não dá tempo de você é, deixar um pouco a bagagem da selva da cidade para se entregar àquele ambiente. né? É, no momento em que você se permite, é claro que para o empreendedor ativo é, não é fácil ter os 30 dias, 30 e poucos, para fazer o caminho mais longo, que é o caminho que sai de saint jean Pied de port na França, que é a última cidade na fronteira com a Espanha, ou pode sair de Roncesvalles, que é a última cidade na Espanha na fronteira com a França. Ali, o grande desafio é que, no meio, tem os Pirineus. E os Pirineus são 25, 27 quilômetros de subida no primeiro dia. Então, muita gente é, quer passar lá, porque é belíssimo, belíssimo, mas é um desafio. Você, por exemplo, você não pode sair de Saint-Jean-Pédeport sem ter absoluta certeza do, do clima daquele dia, Lá em cima, mil e poucos, não, não é, nem é tão muito alto, é 1.400, quinhentos e poucos metros. Mas lá em cima tem ventos, às vezes, 90 quilômetros por hora. Não tem uma tenda, não tem uma árvore para você se agarrar, não tem um banco para você sentar. Você vai passar por cavalos, por ovelhas, por vacas, por grama, por arados, mas é seguir. Quem não tem, ou melhor, quem tem dúvida dos próprios joelhos, melhor sair de Roncesvalles, que já começa a descer. Porque só você tem 30 dias de problema de joelho. Né? É, então, o empresário que consegue estar lá por esse passo ou está fazendo um sabático, né? ou quer fazer o caminho e vai para uma reunião depois em algum lugar, ou saiu de uma reunião não sei aonde e quer estar no caminho, mas qualquer coisa, como 15 dias no caminho, os próprios 10 dias que a gente faz do porto para cima, é, já são transformadores. A única premissa que eu que eu insisto em perguntar, aqui em Portugal eu trabalho como consultora para o caminho também. Né? Eu sou embaixadora de diversos segmentos, mas eu uma das coisas que eu gosto de fazer é a consultoria para o caminho. E eu pergunto, você quer ir para o caminho por quê? Ah, porque eu soube que a Espanha é linda, a comida é ótima, o vinho. Então, eu acho que eu então, eu queria te dar uma sugestão. Vai para Bilbao, que tem um museu lindo. Vai a Granada, que é toda vermelha. Visita Toledo, que é incrível. Mas não vai para o caminho. O caminho não é turístico. É, também o caminho não tem aquela regra que você tem que tem que não tem que nada a única coisa que que vale chamar a atenção é você se entregar ao caminho e se entregar ao caminho quer dizer você realmente ir com uma uma bagagem leve é realmente você se se desapegar das máscaras que a gente é obrigado a usar na cidade grande, nos padrões pré-concebidos, para você se aceitar em determinado segmento. Quem não se entrega ao caminho, meu querido, não aguenta. E não aguenta não é porque são 18, 20, cada um faz o que quer. O caminho francês, então, que atravessa a Espanha pela Navarra, Rioja, Cacilha, é, o caminho ele não se chama, só um break, ele não se chama francês porque vem da França. Ele se chama francês porque foi por onde Napoleão invadiu a Espanha. Primeira explicação. Então, é, ali, ou qualquer outro, qualquer um dos portugueses, ou dentro do, da Espanha tem um monte de caminho, mas quem vai para uma caminhada dessa, e não se entrega dormindo uma noite em cada cama, uma noite com cada travesseiro, quando tem travesseiro, né, já é uma coisa boa também, comendo uma comida que não é a sua, tomando um banho que não é no seu banheiro, no quinto dia não aguento. Porque tem que lidar com as dores do corpo, tem que lidar com a adaptabilidade, tem que lidar com a aceitação, são coisas desafiantes. Então, eu acredito que o empreendedor é a pessoa que realmente empreende pela sociedade. Todos, todos deveriam fazer o caminho. Deveriam se permitir esse desapego, essa essa simplicidade, essa nova maneira de abrir os sentidos, de clarificar a sua mente, eh, se permitindo não levar o headphone, não usar o celular, aguentar a ansiedade de saber as notícias, aguentar a ansiedade de dar notícias, aguentar a ansiedade de publicar, estou cá, comi isso, comi aquilo. Porque na hora que você se permite estar naquele lugar, nem sempre é só silêncio. Alguns trechos têm muito movimento, uh, tem muitos grupos hoje em dia, infelizmente. Tem pessoas que gostam de andar cantando, tem pessoas que gostam de andar brincando. Eu, como eu vou sempre sozinha, quando eu quero, eu gosto de gente. Então, para conversar e para aglutinar é muito fácil. Quando eu quero ficar sozinho, eu aviso. Olha, amanhã eu vou sair mais cedo, ou eu vou deixar vocês irem e vou atrás. A gente se encontra pelo caminho. É, já já tive andando uma vez com uma senhora que, quando chegou a Sarria, que são os 115 a Compostela, ela disse: Olha, eu quero te avisar que a partir de agora eu só falo em Compostela. Falei, tá bem. Não, eu me prometi que os últimos 100 quilômetros eu vou rezar o terço todos os dias, por todos os meus amigos. Ok. Eu não sou religiosa. Eu não vou pela pela religião. É, me fascina a história, me fascina a, a quantidade de informação cultural que a gente recebe no caminho, os lugares fantásticos que a gente passa, mas eu sou espírita. Eu vou pela aventura. E... O caminho nunca vai ser a mesma coisa para você do que é para mim. Nem nunca... Eu tenho 14 chegadas a pé com Postela. Nenhuma foi igual à outra. Eu já cheguei para Portugal, já cheguei por. O ano passado eu saí de Salamanca fazendo o caminho de Torres, que encontra o caminho de Santiago. É um caminho medieval, não é caminho de Santiago, mas é o caminho... 1.700 não sei quanto, mas chega, encontra o caminho que leva a Valência do Minho, pega o caminho central para Compostela. Então, eu acredito isso, você me perguntou do empreendedor, eu não quero me perder muito. Eu acredito que na hora que a pessoa vai para o caminho, com seus próprios motivos, com seus próprios desafios, com as suas próprias capacidades físicas, emocionais e fisiológicas e de saúde. Né? É, não existe uma regra: você não tem que andar 6 km em uma hora, você não tem que é, fazer 30 km por dia, você não tem que nada. Agora, estar lá e não ouvir o passarinho e não escutar a buzina do carro para não ser atropelado, como acontece não escutar o cachorro latir, não parar para escutar o rio cantar, é um desperdício. Então, se você se entrega ao caminho, o caminho é tão revelador, na realidade, é um silêncio que permite a sua conversa do eu para mim, que é diferente do eu para mim. O mim sou eu lá dentro, que ninguém, só eu que escuto. E o eu sou o ser social que estou conversando com você. Na hora que eu quero conversar comigo, é do eu para mim. E nem sempre é fácil. A gente tem mais ou menos como informação, por exemplo, a pessoa, na primeira semana, nos primeiros, sei lá, cinco dias, você lida com as dores do corpo. Você se adequa, você se adapta, você briga com você mesmo, que raios eu estou fazendo aqui, cansado desse jeito, suado desse jeito, carregando peso. Que ideia de doido que foi essa? Você vai, os pés, né? não adianta você ter uma Ferrari, basta um pneu, não está cheio, aquilo não anda. Então, seus pneus são seus pés, são seus joelhos. Tem que ter ritual do pé, tem que cuidar do pé de noite, tem que cuidar do pé de manhã tem que amarrar a bota de determinada maneira, para o pé não ficar solto lá dentro, senão vai fazer bolha. Fazendo bolha vai sofrer, não precisa. Eu não conheço uma bolha, Maurício, Em todos esses meus caminhos. Não conheço. Já tratei bolha de muita gente, sei como é que trata bolha de peregrino, mas eu não conheço a bolha. Porque além do que, eu escolho onde pisar. Isso também é uma analogia que serve para o nosso empreendedor. Escolhe presta atenção, respeita, respeita, humildade, a, o caminho ensina um acolhimento, um, um compartilhamento de necessidades. Se alguém te vê com uma dor de cabeça, passa alguém que você nunca viu na vida, que nem fala a tua língua, oferece um comprimido. Se você estiver sozinho, tiver alguém comendo perto, oferece uma comida. Então, para o empreendedor, Eu acho que abre a visão do outro, a visão do simples, a visão de que somos todos iguais, a visão de que o meu incômodo é seu também, a sua dor pode ser a minha dor amanhã, seja a dor física, a dor emocional, o o desafio pessoal. Quantas histórias, quantas histórias existem lá? Então, nesses primeiros dias, a pessoa briga com o próprio corpo. Depois, ela começa a desfrutar, começa, então, a dizer: Bom, Agora já estou já sabendo como é que tá já, já sei como é que é isso assim mesmo. né E aí, ela começa a viver o caminho. Ela esquece as chatices e começa a viver o caminho, a usufruir. E já quando ela está chegando a Santiago, é muito comum as pessoas 80, 60 quilômetros antes começam a andar mais devagar e ninguém quer chegar. E aí você já está pensando o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu volto para aquela vida? Como é que eu vou encontrar aquelas pessoas? Porque você tem insights, você tem memórias, você tem descobertas. Não é para chegar e jogar o armário todo fora, separar da mulher, não é isso. Mas você volta diferente, quando você se permite fazer um caminhar que não precisa ser solitário, não precisa ser silencioso, mas você se permite estar no caminho, uma vida da simplicidade, uma vida onde o peregrino, a gente costuma dizer que o turista pede e o peregrino agradece. O peregrino só quer uma cama e um banho, não quer mais nada. <risos> Mais nada. O que que o peregrino tem que fazer? Andar, comer, lavar roupa, descansar, dormir. Andar, comer, lavar roupa, descansar, dormir. Não tem o que fazer. E esse olhar para si com essa frequência maior faz uma conexão que aqui no dia a dia quem consegue? Tanta, Tanta tecnologia, com tanto. Com tantas respostas necessárias, você tem que responder um zap rápido, senão não fica gentil. Você tem que dizer onde é que você está, você tem que organizar. Lá não tem que nada. E eu, eu acredito muito, que, que, e recomendo até, que possam fazer de. essa experiência de entrega. Porque com certeza faz toda, toda a diferença no olhar para a vida. Eu acho que isso é importante para um, um empreendedor, seja ele do tamanho que for.
0: Depois tu confirma se a minha narrativa vai estar correta. Tu tens um livro escrito sobre o tema, mas para contextualizar para as pessoas que não conhecem, o caminho de Santiago a, do Rock a Compostela. Maravilhoso.
1: Mas eu gosto muito do t- subtítulo dele, que diz, às vezes se ganha, às vezes se aprende. Excelente. Viu? É um livro de fotos, mas tem textos, tem parte histórica, tá em, em espanhol e brasileiro. Agora estou preparando para fazer o e-book em três idiomas.
0: Excelente. O Caminho de Santiago, ele também, historicamente conhecido como Peregrinatio Compostelana em latim, ele é uma rede de rotas de peregrinação que conduzem à Catedral de Santiago de Compostela, na Galícia, noroeste da Espanha, onde a tradição afirma que os restos do apóstolo Tiago estão enterrados. A origem deste caminho ela remonta ao início do século IX, com a descoberta dos restos mortais de São Tiago, o Maior. Desde então, tornou-se uma das principais rotas de peregrinação do cristianismo medieval, que durante a Idade Média, o caminho era uma rota na qual se podia ganhar uma indulgência plenária e hoje se transformou nessa passagem, eu diria que um rito de passagem do encontro da própria vida. Com raízes que remontam à Idade Média, tem-se visto uma mudança significativa na percepção e no propósito ao longo dos séculos. De uma rota estritamente religiosa, transformou-se em um caminho de descoberta pessoal e espiritual. Um exemplo que tu trouxeste. Atraindo pessoas de diversas origens e crenças, esta evolução histórica do caminho espelha as mudanças na sociedade e motivações individuais de cada peregrino. Então eu te pergunto, considerando as origens do caminho, de Santiago no contexto medieval e a evolução da sua importância ao longo dos séculos. Como você acha que a percepção e o propósito do caminho mudaram desde sua concepção
1: até hoje? Eu acredito que o propósito do caminho é o mesmo. Como você disse, quem começou, quem teve as primeiras autorizações para caminharem a Compostela para honrar o santo eram os presidiários, onde eles caminhavam como indulto de pena. E eles tinham que chegar a Compostela, bater a cabeça para o santo e andar mais 90 quilômetros a Finisterre. Era uma época em que a terra era quadrada. Então, acabou a terra, só tem água. Aqui é o fim da terra. Fim que é da Finsca. terra,
0: fica no Atlântico,
1: não é? É, fi, fim da terra, finisterre. E lá é ainda hoje uma região pesqueira. E lá havia, só lá havia, uma concha, que é uh, o que a gente conhece como coquinha de São que é uma concha côncava, tem uma tampinha em cima, e essa parte côncava, que é o que é a concha peregrina, eles começam, tinham que levar de volta e dizer, eu estive lá. Como prova. Né? Uhum. E, na volta, eles usavam para pegar água no rio, para comer. E ao longo dos séculos, a, a, a concha foi se tornando um símbolo peregrino. Por isso é que o peregrino anda com a concha à vista, na mochila, pendurada no peito, qualquer lugar, para mostrar que é peregrino não é mochileiro. Essa é a primeira coisa. O caminho que começou como penitência, muito rapidamente se transformou em devoção. né? Ele é um dos cinco países de peregrinação religiosa do mundo. Meca, Jerusalém, Roma, Santiago, né? Compostela. E eu acredito... Piamente que o caminho, o propósito dele nunca mudou. O que vem mudando, e é a gente. Eu acabei de chegar de um congresso internacional em Compostela, onde a grande preocupação é exatamente essa mudança de quem está no caminho, de quem vai para lá. Porque há, há anos atrás, os brasileiros eram a segunda maior população internacional está estar no caminho, graças ao meu querido amigo Paulo Coelho. É, hoje em dia, não, nós já estamos na 11ª colocação em número. né? Estão lá os holandeses, os franceses, os ingleses, os próprios espanhóis. Mas as pessoas descobriram que o caminho é um é um turismo barato. E aí é aquilo que eu te falei um pouco antes, de que a pessoa quer ir para fazer turismo, eu aconselho que realmente vá fazer turismo, mas não é no caminho, é outro lugar. É a Espanha, mas é, é um pouquinho mais fora daquela trilha lá. né Então, o propósito, do caminho de introspecção, de é, observação, de foco, de propósito de chegada a Compostela, eu acho que ele está mantido. É, o que vem mudando são duas coisas importantes. Uma é isso do turismo barato, onde as pessoas já acham que ah, eu vou, caminho um pouquinho, depois eu pego um carro, caminho mais um pouquinho, então virou outra coisa. A segunda coisa que mudou foi que de uns anos para cá, 2016, 2017, começou a ver no caminho um serviço que leva a sua mochila para onde você resolveu dormir. Então você deixa um, um tag, vem o um carrinho, pega aquilo e leva. Com isso, as pessoas, como se diz no Brasil, deitaram-se na rede. Então, ninguém mais quer carregar peso. Só que aí passou para o absurdo, que as pessoas vão de mala, de cabine de avião, e levam uma mochilinha para passar o dia a pé, qualquer coisa, água, capa, comidinha, não sei o quê. E as malinhas, às vezes mais de uma, para depois fazer uma outra coisa, depois eu vou também para onde, sei onde, vou visitar uma neta, vou para o casamento. Onde. O que, que isso está acarretando? Está acarretando um povo que vai para o caminho, que não tem nada de peregrinação, que... Pelas companhias de turismo que reservam os lugares para as pessoas dormirem, o peregrino que está caminhando chega, não tem onde ficar. Por outro lado, as carrinhas dos senhorinhos que resolveram, às vezes nem mais senhorinhos, tem muito garoto que está nas férias ou que está fazendo um um part-time para qualquer coisa, pega lá a carrinha do pai e transporta as mochilas. Só que é muito diferente transportar uma mochila do que transportar uma mala de cabine. A mochila, com grandes excessos que se vê, algumas chegam a 15 quilos, que é um, uma aberração, é, às vezes tem mais do que 15 quilos uma malinha. Então, essas carrinhas que supostamente começaram para ajudar o peregrino, e é claro que era para ajudar os peregrinos mais velhos, que queriam caminhar, mas que sofrem mais em carregar o próprio peso da mochila, essas carrinhas estão tendo que ser substituídas, porque carregar malinha é diferente de carregar mochila. Então, isso está interferindo até no comércio, dentro do, 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 dos carros lá da história. E a outra coisa é que os autarcas, que a grande maioria não é peregrino, é só político, quer é ajudar o peregrino a caminhar na compreensão deles. Então, o que, é que eles estão fazendo em alguns trechos? Tem muita pedra, ele vai lá e bota o um cimento, vira uma escada. Tem muita lama, ele bota a brita. Às vezes a brita solta e às vezes a brita com cimento. A brita acaba com o pé da gente. Acaba. Não há bota que sobreviva e pé andar um dia inteiro em cima de brita. E tem trechos assim de 7 km, que você não tem o que fazer, você tem que andar ao lado de uma carreteira. E a carreteira em Espanha, Portugal menos, mas em Espanha é muito perigosa, porque a, o, a, o acostamento na Espanha tem um metro de largura e a velocidade é altíssima. Então acontece de tudo. Eu mesma, no primeiro caminho, vim andando um dia de chuva com aquela capa que a gente chama de capa-camelo, né que cobre o corpo todo e cobre a mochila também, que você fica igual um monstrinho, é, eu vim andando, e do mesmo jeito que tem muita gente que gosta de ajudar o peregrino e aprecia a peregrinação, tem muita gente que não gosta, que acha que é um bando de gente que não tem o que fazer, foi para lá andar, com certeza é a tua na vida. Então você recebe aplausos, às vezes, até dos caminhoneiros, tá muito bem, e recebe também outros gestos que não interessam, porque o cara vai dizer: o que você está fazendo aqui? Volta para a sua casa, não precisa estar aqui atrapalhando ninguém. Com isso, alguns caminhões passam muito perto demais, numa velocidade altíssima. Eu vinha caminhando um dia de chuva com essa capa, ele passou tão perto de mim, ele fez um vácuo embaixo da, minha, embaixo da capa, me tirou do chão, com mochila e tudo. Eu só não caí porque tinha um guarda-rei do meu lado, porque era um precipício. Então, é, até para isso a gente tem que ter atenção na caminhar no caminho. Porque alguns, algumas vezes o caminho de acerto você tem que seguir a seta amarela, que foi uma coisa marcada por Elias Valinho nos anos 80, que era o pároco da cidade do Sebreiro, e resolveu fazer marcas para ajudar o peregrino. as as setas azuis levam a Fátima e as setas setas amarelas levam a Compostela. Eu tenho a minha setinha aqui, ó, dá para você ver? Se você anda dois, três quilômetros e não vê seta nenhuma, volta porque está perdido. Precisa seguir a seta para chegar. Com isso, as pessoas vão para o caminho seguindo as setas, brincando, sem peso, leves, sorridentes, e com os autarcas fazendo essas mudanças físicas no caminho, facilitando a passagem dos carros para levar as mochilas. Então, o propósito do caminho é o mesmo. A maneira do caminhar é que está sendo diferente. Então, eu abstraio essas modernidades e sempre vou para o caminho com o meu propósito: que é o silêncio, que é a simplicidade, que é a entrega, que é o estar sem máscaras, sem uh, preconceitos, sem padrões necessários. Mais valios ou menos valios, não importa. Onde você interage com pessoas do mundo inteiro, onde você ajuda pessoas do mundo inteiro. Eu viajando, como fisioterapeuta, eu trato o pescoço, eu trato o joelho, eu paro, eu vejo uma mochila muito torta, eu peço desculpa, posso arrumar a sua mochila melhor, porque você vai, vai acabar caindo, amanhã está todo torto. Né? Então, eu acho que o propósito, o caminho permanece. A maneira de estar nele é que vem mudando. Então as pessoas dizem, ah, mas você fica em albergue, nossa, mas dormir com 20 pessoas, é um imenso exercício. Imenso exercício. De aceitação, de humildade, de simplicidade, de respeito. O albergue, no máximo às 10 horas da noite, está tudo pagado. E você, você não faz barulho para não incomodar o outro. Você, quando vai, levanta de, manhã, de madrugada para ir à casa de banho, ao banheiro, você não faz barulho, porque você não quer disturbar quem está dormindo. É, se você tem, eu já falei antes, se você tem qualquer intercorrência, qualquer problema, passa alguém para te ajudar. O peregrino se ajuda, o turista, turismo nem sempre. Ele te ignora um pouco. É, é tão igual, é tão leve, é tão solto, que às vezes nem cumprimentam. O peregrino não passa por peregrino sem desejar um bom caminho. Sempre sempre bom caminho, bom caminho, bom caminho. É, ontem, só para ilustrar isso, ontem eu fiz um, um encontro peregrino aqui em Lisboa, num bar-restaurante de uns amigos que decoraram o bar como uma sala de, de uma casa. Sofás, poltronas, mesinhas, umas diferentes tal. Chama-se sala de estar, o lugar. E eu convidei só peregrinos. E um amigo meu peregrino, que andou comigo esse ano no caminho, que chegou a Lisboa e não conseguiu mais ir embora, não conseguiu voltar para o Brasil até hoje, está aqui <risos> e já vai para de novo. Ele é o curador desse lugar. Então, a gente combinou fazer um encontro peregrino. Ali tinha, ontem, umas quase 40 pessoas, onde uh, tinha um empresário de muitas, muitas, muitas facetas e grandes. Tinha gente que não tem emprego, que está precisando de ajuda. Tinha pessoas de 70 anos, quase 80. Tinha gente com 20 e poucos, tinha outros de 30, 40. E, e eu não quis fazer o um encontro para eu falar. Então, eu acolhi todo mundo e disse, olha, nós estamos aqui para falar do caminho. Quem vai começar? E aí, um amigo nosso, que é músico, que já fez vários caminhos portugueses, o espanhol, já saiu de Lisboa a pé, é, é brasileiro, mas vive aqui com a família e tal. Começou a dar o depoimento dele e, e disse que agora, que ele já fez os quatro ou cinco, quando ele vai saindo muito do eixo, a mulher diz assim, onde é que você quer caminhar? Vai andar um pouco, vai andar um <risos> pouco, que você volta melhor. Vai andar um pouquinho. Sim. Então ele pega assim um break assim de uma semana na empresa e escolhe o que que vai fazer. Ou, se tiver mais tempo, tiver um feriado, ele aproveita e vai andar, que a mulher mesmo agora aqui é que... Incentiva. Incentiva, porque aquilo faz um bem <risos> ele volta mais tranquilo. Então, cada um com seu depoimento. Aconteceram momentos de muita gargalhada, porque tem as coisas engraçadas que acontecem no caminho, aconteceram momentos de emoção, quando a gente viu todo mundo assim, de olho mais molhadinho, porque alguém estava falando uma coisa mais profunda, uma uma situação mais delicada, então é o caminho é absolutamente múltiplo. Hoje eu estou recebendo um monte de agradecimentos da gente ter feito um encontro para falar do caminho, porque aliás uma das coisas que um dos empresários falou é quando ele voltou ele é, aconteceu dele ele não tinha intenção mas aconteceu dele acabar selecionando um pouco as amizades porque ele chegava em alguns grupos fosse de trabalho ou na família e começava a querer contar a experiência dele falar do caminho e as pessoas aí queriam falar do futebol do filme da festa ou do negócio e ele aí ele olhava e eu estou atrasado olha esqueci que eu tinha um compromisso E saía fora porque ele, ele não queria aquele assunto né Sim. então ontem a a grande alegria que todos nós tivemos, ficamos lá das sete à meia-noite, foi falar do caminho. Porque é, é, o caminho fica na gente. E isso uh, eu vi nos grandes empresários, já vi com tanta gente nesses 24 anos que eu, sou, que eu sou peregrina, eu já conheci gente do mundo inteiro. Já, olha, é, é incrível é incrível a diferença eu em 2016. É, andei alguns dias com um rapaz alemão gordinho gordinho obeso 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 mesmo e ele a gente começou a andar em Burgos não um jantar não sei o que amanhã posso caminhar com você vai ah, também tá vamos andamos assim uns 10 12 dias antes juntos ele só falava inglês e com muita dificuldade tinha hora que ele pedia para parar, porque ele estava muito pesado, muito pesado mesmo. A mochila ele foi conseguindo largar coisas, mas eles o corpo dele era muito gordo, muito difícil. e Só que eu estava esperando uma sobrinha minha, que é do Brasil, encontrar comigo, para chegar comigo a Santiago, ela ia me atuar só para os últimos cinco dias, e, a gente... e ele queria chegar logo, porque os pais iam esperar ele lá. Sei lá. A gente marcou um jantar, de despedida, só eu e ele. Aí a gente foi jantar, e depois de um dia de caminhada, um dia normal, só que a gente resolveu que quero o último jantar, porque ele ia dormir no lugar dele, eu ia para o albergue, ele ia para o albergue dele, enfim, depois eu não, não sabia, porque ele morava na... Ele mora em, é italiano, não, alemão, mora em Nuremberg. Bom, aí vou jantar com o Mateu, que era de origem italiana, é, conversando, conversando, ele disse assim: Ai, está muito calor aqui, né? Tirou o casaco. Quando ele tirou o casaco, ele estava com um Rolex desse tamanho, azul, cheio de brilhantes, no caminho. Que eu não tinha nem visto. E nem ele me parecia alguém que pudesse ter um relógio daquele. Depois, que ele é meu amigo até agora, ele já veio a Portugal me veja, foi na casa da Roberto comigo. É, o tamanho que ele é Ele é gigante Ele é gigante Ele produz azeite, azeitona E alcachofra Na Sicília E importa para a Alemanha então, é, é porque as pessoas É como a praia no Rio de Janeiro né, Que fica todo mundo meio igual Você não uhum. sabe quem é Está não, não, todo mundo com aquela roupinha não tem, não tem é,
0: O caminho Ele equaliza né, as diferenças Dentre as diversas rotas do caminho, qual delas você acredita que oferece a experiência mais enriquecedora, considerando não apenas a distância, mas também os aspectos culturais e históricos do próprio caminho que estão envolvidos?
1: Olha, cada rota tem as suas singularidades. O Caminho do Norte, por exemplo, que é belíssimo, ele vem por Bilbao, Bilbao é, Santander, Astúria, São Sebastião, tal, e vai descendo até La Corunha. Você anda pelas falésias e vê as praias lá embaixo, é lindo de morrer. Mas é um caminho, para mim, é caminho para cabrito, porque você vai de zero a mil num dia. Eu não vou para lá, porque eu subo reclamando. Eu não gosto de subir. Então eu subo, ando de macharré, faço zigue-zague, fico sentado numa pedra, Descanso, depois vou de novo. Eu não gosto de subir, então para lá não vou. Mas o caminho tem, obviamente, o caminho francês, que é o caminho mais antigo, ele é um caminho que tem mais história, porque as cidades foram se formando à medida que a colonização cristã ia chegando. né? Então, lá no início, lá nos primórdios, quem ia para cam- o caminho eram os, os camelões da época, né? os, os mascates da época. Porque peregrino é precisa de quê? De água. Tinha alguém vendendo água. Ah, peregrino perde sapato. Tem que ter sapato para vender. Isso era primeiro. Depois, os padres de catequização, quando o cristianismo saiu, acabou a perseguição e começaram a vir, eles. É... A primeira coisa que aparece é uma igreja. E as cidades foram se formando ao lado, à volta dessas igrejas. Aparecem os castelos, aparecem os templários, aparecem a disputa de, as disputas de território. E isso, o caminho francês, é o que vai ter mais, uh, mais monumentos, mais uh, história física concreta de você visitar e conseguir entender a, a passagem da peregrinação ao longo dos séculos. O, o túmulo de Santiago foi descoberto no ano de 890 e só em 1.200 e qualquer coisa que as pessoas começaram a caminhar para lá. Afonso II foi o primeiro rei que caminhou com a sua corte a Santiago para honrar. E depois outros monarcas, outros papas, é, as, a, as coisas foram se construindo ao longo dos séculos. Né? Então, o, o caminho espanhol tem muita história. A Espanha é um país de muita história, Portugal é um país de muita história. né e Uma coisa que eu adoro aqui, por exemplo, é que você pega um táxi e você elogiam um prédio qualquer um negócio pergunta o que que é aquilo ali a maioria dos motoristas portugueses tem o que contar daquilo ali não isso aqui foi do ano não sei quanto Dom Quinto Dom Dom Quarto do... eles têm orgulho de saber da história e a Espanha oferece essa essa multiplicidade cultural seja na gastronomia seja uh, uh, nas vinícolas que são riquíssimas, né? são vastas, é, a gente caminhando passa pelas vinícolas você começa a observar que cada vinícola tem um tipo de solo. Alguns são mais, só, aparecem só as folhas muito secas, outros aparecem uh, com pedregulhos, é um tipo de uva que precisa da folha seca para drenar mais, o outro é a pedra que precisa. Então você tem tanta informação. Eu acredito que o caminho francês seja o que tem mais histórias dentro da Espanha. E, no português, é, com certeza, o caminho central. O caminho central que pode ser feito desde Sagres, se você quiser, desde Faro, são 650, subindo para Compostela. A grande maioria das pessoas, inclusive um desses amigos que estava ontem no encontro, já saiu de Lisboa e diz que a saída de Lisboa ela é árida, porque tem muita fábrica, tem um, um componente poluente muito grande, é muito asfalto, você tem que andar porque não tem onde ficar, então aí as pessoas preferem sair do porto, que são 240, mais ou menos, e, mas a, a, eu, com a experiência que eu tenho, há quem diga que não, mas para mim a chegada à Compostela para quem vai para Portugal, é mais desafiante do que quem vai pela Espanha. Porque tem quatro subidas muito pesadas. Pedra sobre pedra, muito pesada. Do lado, já é Espanha, mas veio pelo caminho de Portugal. Eu. E já no caminho espanhol, você tem a Galícia, que é tudo mais para baixo, é tudo mais fresco, é tudo mais verde. E agora, em abril, eu tive a alegria de conseguir levar meus três filhos para o caminho, e quando um, o Rodolfo me desafiou, eu disse: Mas você quer andar na Espanha ou em Portugal? Não, eu prefiro andar na Espanha, que é o caminho que você vai mais e tal. Ah, tá bem. Eles estavam curiosos de saber o que é isso, que a mãe quer voltar cada ano, deve ter alguma coisa esquisita. Ou ela, mãe, é muito esquisita, ou o caminho é esquisito. Diz <risos> que E aí eu esperei passar um pouquinho e perguntei para ele: Você quer ficar sozinho comigo ou eu posso convidar seus irmãos? Não, pode convidar os irmãos também O Júnior, o mais velho, tinha vindo comigo em 2010 E sempre quis voltar E a Roberta, eu achei que ela ia dizer Mas deixa fora dessa, tá bom assim, entendeu? Mas não, topou E acho que ela ficou mais mais interessada Em estar comigo e os irmãos Do que exatamente pelo caminho, entendeu? E foi genial, porque eu me dei conta Que eu nunca t... nós quatro nunca tínhamos ficado sozinhos Só nós quatro tinha sempre um marido, uma babá, um amiguinho, um avô, enfim, né? Nós quatro sozinhos não. E o que ficou muito claro no caminho é, e que se a gente comentava isso um pouquinho todo dia é de que nem parece. Eu tenho filhos adultos, todo mundo casado, cada um com a sua família. É, nem parece que a gente já não mora junto há tantos anos, né? É, o caminho faz essas descobertas também, mostra para a gente o que que é o que que é possível, né? E e eles adoraram, porque é muita informação, é muita história pura. né? Você está pisando uma senda de milhares. Então, "Ah, o que que acontece lá? Claro que está formada uma egrégora lá. Claro, não não tem outra coisa. Aquilo anda embaixo da da Via Láctea. Quando você anda à noite, você anda sempre para oeste e você está embaixo das estrelas, que é a máxima lá do início, lá do primeiro é, pastoreiro que descobriu o, o túmulo de Santiago, onde ele, quer dizer, tudo tem história e tem lenda, né? Então, dizia-se que é, o santo homem tinha sido decapitado em Jerusalém e que os seus discípulos é, tinham que salvar aquela situação. Então, um grupo pegou a cabeça, e um grupo pegou o corpo, Aquela altura não haviam caixões de madeira, era pedra mesmo, puseram a pedra dentro de uma barca, e um grupo, com a cabeça, foi pelas rias de abaixo, que é hoje o caminho espiritual que se faz de barco, entra pelos rios da Galícia embaixo até, até Padrão, e de Padrão você caminha de novo a Santiago. Então, reza a lenda que embaixo da igreja, do altar da Igreja de padrão está a cabeça de Santiago, como reza a lenda que embaixo da catedral está o túmulo de Santiago. E quando esse túmulo foi descoberto, a história diz que foi um rei que mandou um emissário procurar, porque tinha essa história de que Santiago estaria enterrado na Galícia, porque naquela altura se enterrava as pessoas aonde haviam trabalhado, e supostamente ele tinha saído de Jerusalém, tinha conseguido chegar à Galícia. E toda a história tem uma lenda. E a lenda do, do pastorinho, que não é o emissário do rei, é um pastor que pastorava suas ovelhas e que viu um monte de estrelas no, caminhando no céu. E ele não tinha nada para fazer mesmo, estava seguindo as ovelhas, resolveu seguir as estrelas. E quando as estrelas quando ele encontrou as estrelas, elas estavam depositadas no chão. E ele, quando encontrou as estrelas, ele encontrou também o túmulo de Santiago, num campo de estrela. Então é Campos Estrelari, Campos de Estrela Compostela. Por isso que a gente não diz que vai a Santiago, a gente vai a Compostela, né? Que é o São Tiago, que aliás é o São James, São Jacob, São Francis, Saint... é tudo mesmo santo, né? Só mudou a língua, uhum. né? É São Jac, São Jacob, São James, é tudo Santiago, Só mudou o idioma, né? Uhum. E a lenda da concha, a gente já falou da concha antes, eu não falei da lenda... A lenda diz que o peregrino carrega a sua concha ao longo do, do caminho para ir preenchendo, ela é assim, côncava, né? Então, para ir preenchendo a concha com as suas experiências no caminho, para, ao chegar a Santiago, a Compostela, poder oferecer ao santo o que você tem de melhor que a sua pérola. né? bonitinho? Interessante. É,
0: é linda <risos> a história, é linda. Não é? É e ao chegar em Santiago, qual o elemento, seja uma prática, um símbolo, uma, a própria experiência específica você considera mais significativo para os peregrinos e por
1: quê? Olha, o grande momento do peregrino chegando a Compostela é a Praça do Obradoiro. A Praça do Obradoiro é o primeiro lugar onde você vê a catedral. Ali, que aliás é um dos grandes programas também, você está sentado ali, encostado assim, a praça é muito grande, de um lado tem a catedral, na frente tem a sede do governo, de um lado tem a primeira universidade, a primeira sede da Universidade de Santiago, e do outro lado tem o Parador Três Reis, que é um hotel hoje seis estrelas, mas que foi construído para ser presídio, porque quem... Peregrinava era presidiário, depois ele foi hospício, que as pessoas chegavam também transtornadas, virou hospital e hoje é um hotel Seis Estrelas. Então, ali é, nessa praça, quando a gente já chegou, já fez tudo o que tinha que fazer, no dia seguinte, você fica lá sentado, ver a expressão das pessoas que chega, a reação de cada pessoa, de cada grupo. Tem uns que chegam, se jogam no chão e gritam, o outro pega o telefone, liga, o outro olha para o céu e agradece, o outro senta e se abraça, o outro chora. É um, é um, é um lugar mágico se você ficar parado olhando as pessoas. Mas é o primeiro impacto da chegada. Quem é muito religioso, para esse muito religioso, falta fazer o caminho para abraçar o santo. E mesmo quem não é, então o religioso acaba fazendo esse ritual. Lá no início, quando eu comecei, a gente podia botar a mão numa coluna, no pórtico da glória. Hoje não pode mais. Está lá aquilo. As pessoas não tocam, né? As pessoas empurram, que é, acho que aquele é pedra que não vai cair. Está fazendo buraco. Hoje tem os buracos assim, cinco dedos aparecendo assim na coluna, então eles pararam de deixar botar. Então, ali você botava a mão, depois tem uma imagem de Santiago embaixo, você batia a cabeça para o santo, ajoelhava, dava a volta, fazia assim, um, um círculo em volta dessa coluna, e aí você ia visitar o túmulo, e aí você ia passar para abraçar o santo lá em cima, que é um busto de Santiago em ouro e pedras preciosas, que está acima do está no altar mas na penúltima etapa do altar digamos assim uhum. e é uma imagem grande onde você abraça ele por trás e nas costas é, quer dizer é como se fosse só o, o tronco ou só o busto dele né então o busto e a cabeça então no, no o busto está revestido de uma roupa com pedras e atrás nas costas tem uma concha então você abraça ele de trás para frente e encosta sua cabeça na concha. É uma reverência, né? Um agradecimento, uma gratidão. E ali, então, é, aí termina o seu ritual de chegada, né? Dali você vai para uma oficina do peregrino, com a sua credencial, onde é um pedaço de papel que você tem que, tem que mostrar ou melhor, tem que carimbar aonde você dorme. Para chegar a Santiago, Santiago, a oficina peregrino saber quanto que você andou. Porque se você dorme no Porto e amanhece em Lisboa, não andou, né? são 300 quilômetros. Então, hoje em dia, eles já pedem, porque tem muito esperto, né? também tem isso, né? tem muito esperto. Então, ele hoje pede dois carimbos no lugar que você dorme. Então, você carimba quando chega e carimba quando sai para chegar lá e você tem então, o direito a um diploma, em latim, com seu nome, onde diz que você caminhou 100 quilômetros a Santiago ou 200 quilômetros de bicicleta. E já está tendo, então, um movimento dentro do, da diretoria do Chacobel. Chacobel é a, o núcleo religioso de Compostela, é para mudar isso para 200 quilômetros a pé e 300 de bicicleta porque esses últimos 100 quilômetros, Maurício, estão, assim, excessivamente povoados. A maioria das pessoas vai para fazer esse centro para ter o diploma. Então, é é o, é é o momento que é mais difícil para quem está no caminho há mais tempo, mesmo que tenha só menos uma semana, porque aquilo, o que acontece é que você... Já vem no caminho cansado, já vem andando há muitos dias e você pega pessoas brand new, aqueles salteios, saí ontem de casa, uabal, uau, uau, espanha, caminho, vão tomando lugar, vão com uma alegria que não atrapalha a alegria, mas é um é um, é um ruído que o peregrino não quer mais, né? Ele já está no outro mundo, ele já está em outro em outro flow, outra outra maneira. E uh, chegam os albergues, não tem lugar, está é, poluído. Esse, esses 15, 15 quilômetros está muito difícil, é tá muito difícil. É melhor fazer numa época menos uh, menos indicada, digamos assim, porque a melhor época é maio, junho e setembro, porque o, o verão na, na Espanha são de 46, 47 graus. Eu já fiz essa bobagem duas vezes lá atrás. Não faço mais. É, um é muito desconfortável. Saúde. Não, é um risco para a saúde, ao mesmo tempo, é um esforço louco. né? Eu não me, não, não me desfaço da mochila, porque eu acredito que eu posturo melhor quando eu estou com peso. Sem peso, a tendência é você ceder mais o corpo. e e Então, esse ano, por exemplo, eu fui com meus filhos, fui em abril. Quando eu vim com Júnior, em 2010, a gente saiu em final de março. É frio, é frio. E como o planeta está mudando muito, né, o, as estações não estão tão mais é, reconhecidas, como sempre foram. Sim. É, quando eu comecei a sair da França, cheguei na França, na fronteira, para começar a fazer o caminho todo em 2016, era 1 de maio estava nevando, Nossa. lá em cima, em e em Rossasvales, estava nevando, então não, não dá mais para saber, a gente fala que é maio e junho, que é primavera, e setembro, que está acabando o verão, a Europa volta para as aulas, volta para começar o ano e... Sim,
0: isso as é aulas férias.
1: Fica melhor, né? fica menos, menos, menos difícil, menos poluído de gente. Mas, em compensação, outubro começa a chover na Espanha. Dia 1 você pode abrir a capa porque vai chover. E também andar com chuva é muito enjoado. Né? Eu já estive na, na Universidade de Santiago duas vezes para estudar, as duas vezes em outubro, as duas vezes com chuva o tempo todo.
2: O ano Não passado, é o melhor momento.
1: É, o ano passado, quando eu saí de Salamanca a pé, quando a gente chegou para subir as ladeiras de Portugal, Chuva, 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 água no pé, água no pé direto. É mais desafiante, né? Então, Certamente. é de novo. Não dá para saber o tempo que você vai levar para subir. Não interessa. interessa é que você suba sem se machucar. Porque também, se cair ali, não chega nem moto para te pegar, né? Então, não, na chuva, não, é, não são subidas que você deve fazer sozinho. Pelo menos alguém do lado, né? Então, você vai respeitando o caminho, né? você vai é, aprendendo o que, que deve o que, que não deve, o que, que, o que, que vai te ajudar, o que, que não vai prejudicar ninguém.
0: Nós chegamos agora no Pinga Fogo. São três perguntas rápidas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso.
1: Para mim, a principal é a humildade, o olhar para o seu próximo, a obediência, acho que a palavra não é obediência, mas eu vou falar isso, ao, a saúde holística da sua própria empresa. Ele precisa ter certeza de conhecer os seus funcionários, de conhecer a história de cada um, de que todos estejam bem de que todos sejam felizes trabalhando ali com ele. Não está feliz? Ok, ajuda a encontrar o caminho melhor. Então eu acho que na humildade ele olha para o outro. Na humildade ele se preocupa com o seu funcionário. Eu acho que hoje é é, é a qualidade mais mais forte que eu vejo no, no, no empreendedor de poder olhar para o seu próximo e sem humildade não consegue olhar.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu acho que os fazedores são mais corajosos do que sonhadores. Eu acho. Eu não gosto da palavra eu acho, não. Eu acredito. Porque o sonho é fundamental, né? O sonho te te alerta, te te dá um propósito. Mas também só ficar na rede sonhando não realiza, né? (risos) Então, eu acho que quem quem faz, acredito que quem faz sonhou antes, mas eu acho que não são exatamente duas duas categorias, senão você vai entrar para o pessoal dos operadores e dos gestores, ou da logística ou do planejamento. Aí, não, eu digo de uma forma simples: é assim. Eu acho que quem realmente realiza é mais corajoso do que o sonho. Do que quem sonha. E a última, o que é design? Para mim, design é propósito. Propósito, no sentido da, da idealização de um sonho, ou de como realizar um propósito. E o design é tão amplo, né porque é uma palavra moderna, mas você tem o design thinking, você tem o design na decoração, na arquitetura no financiamento, como é que você faz as suas planilhas, como é que você se organiza se não organiza, como é que você desenha aquele projeto, como é que você é, desenha a sobrevivência da sua empresa financeiramente. Então, eu acho que design é uma palavra muito ampla hoje, mas acredito que a primeira que me ocorre, como isso aqui é um pinga-fogo, eu acho que a, o design é isso, é... É o propósito, o, que, que, eu, o que, que eu quero fazer. Já isso que eu quero fazer, eu tenho que desenhar isso, eu tenho que criar isso, eu tenho que dar, dar forma a essa ideia. Eu acho que o design dá forma às ideias. Excelente.
0: Muito bem, nós chegamos agora numa das sessões bastante apreciadas do Paul Brand, que é a indicação de leituras. Quais livros impactaram
1: a tua trajetória? bom é quase óbvio né mas o, o primeiro 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 foi quando começou o meu caminho espiritual que foi a autobiografia de um yogi do yogananda e é uh, eu acho que é um livro de cabeceira para todo mundo e uh, eu dediquei esse livro uma vez a uma pessoa onde eu disse assim é, Esse livro vai poder agir em você como um verdadeiro oceano. Dependerá da sua postura de pedra ou areia. Se a pessoa é pedra, não entra. Se a pessoa é areia, absorve, flui. né? Então esse foi o primeiro. O segundo foi o Diário do Mago, do Paulo que me mostrou que existia um lugar no mundo onde as pessoas vão para se conhecer, que não é um spa, que não é um hotel, que não é um acampamento, que é possível você estar andando naquele lugar em segurança e em busca. Então, foi isso que me tocou. Eu não achei que eu ia para o caminho para ver a nem né, que brigar com o cachorro que ele encontrou, mas eu levei 10 anos para conseguir pisar no caminho a primeira vez. Então, foi o segundo. Para o caminho foi O Diário do Mago e O Alquimista, que mostrou toda a beleza do sonho e da, da, da crença, né? É uma crença na humanidade, é uma crença na tua possibilidade pessoal. Então, ele realmente me, me tocou muito e um livro que é pequenininho mas que eu amo de paixão é o Água Viva da Clarice Lispector onde ela diz uma frase que ficou na minha cabeça que ela diz um instante já é quando eu penso para falar com você já passou né ele é pequenininho ele é fininho mesmo e eu não vou nem abrir porque vai é capaz de ficar feio mas ele está todo rabiscado.
0: Eu faço o mesmo com os meus
1: livros. Eu não sei, não sei mesmo que eu não volte lá, mas eu rabisco. É, e aqui atrás de mim tem um, um tapete na parede, Eu vou sair aqui um pouquinho, não sei se dá para ver, que diz falo nem ontem nem amanhã, mas hoje e neste próprio instante perecível. Clarice Lispector. Que é uma deusa na minha vida, que eu adoro ela. Então, em recomendação, se é isso, né o propósito. Certo. É, são dois livros que me levaram para o caminho, dois livros que fazem a gente sonhar, dois livros que mostram uma experiência pessoal, que não é igual para ninguém, mas que estimula, que encanta, que é bom de ler. É, o Yogananda... Mostra todo um caminho espiritual e todo, toda a necessidade do silêncio interno, que não é nada fácil, não é nada fácil. Eu, então, que penso muito, para ficar em silêncio, tem que mesmo me isolar. E é clarice que é, tem essa sabedoria da vida, né da do dia a dia, ao mesmo tempo esse debatimento pessoal, é, apesar dela parecer uma pessoa muito triste, mas era muito atenta, né? e que diz coisas fantásticas e que faz a gente lembrar que que a vida é agora, né? A vida é enquanto a gente vive, não é aquela do planejamento, não é uma que vai chegar mês que vem, e que você não sabe nada. Eu acho que o nosso caminhado do dia a dia é muito parecido com o do caminho, sabe, Maurício? O caminho você segue a seta amarela, sabe que tem que seguir a seta para poder chegar, se não seguir a seta, não chega onde você quer, mas você não sabe o que vem à frente, você não sabe se daqui a meia hora você está pisando na lama, se vai pisar na areia, se vai chover, se não vai chover, se onde você vai chegar tem comida, não tem, se tem banco, se não tem, se você consegue dormir, se não consegue, e a vida é assim, né? A gente tem a, a presunção do saber, né? A gente acha que no Natal vai estar tá não sei aonde. Você acha que vai passar o Réveillon não sei aonde. Ok. Maybe that, maybe not. É,
0: e não é só o caminho que é incerto. O nosso passo dado, nós já não somos mais os mesmos do passo anterior.
1: Claro, claro. A analogia que eu faço do caminho com a vida é isso. A gente está conversando, você tem seus planos para hoje à noite, para amanhã, para depois. Mas ele não sabe. Não precisa muita coisa. né Basta bater com a cabeça errado, não chega a lado nenhum. Né? Sim. Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é essa, essa coisa do momento, do agora, do da gratidão de você se perceber no agora no, na gratidão de você se perceber ativa é, consciente atenta interessada né e é muito chata a pessoa que não tem interesse né pessoa que não é curiosa acha que sabe tudo Sim. já vi não já fui né? Eu, eu, sou, eu sou igual criança, eu sou curiosa demais, então é, não sou curiosa nos outros tem o menor interesse na vida de ninguém, mas sou curiosa da vida então no caminho eu não tenho tempo para nada eu, só, eu, eu escuto o rio cantar, eu escuto passarinho, eu tô com sono, deito embaixo da árvore dormir, eu fotografo o tempo todo, meu livro é todo feito com meu telemóvel, todo feito com telefone e E às vezes é o simples, às vezes é uma coisa encantadora, mas é o o que está aqui agora, sabe? É é você se perceber viva. Isso é que eu acho que faz toda a diferença, porque senão você está vivendo sem existir, né? E aí é é muito ingrato com quem permitiu a gente chegar aqui. Então, acho que tem que e é aí que as pessoas envelhecem é aí que as pessoas perdem o interesse né o, o envelhecimento não está no corpo tá também mas não faz diferença se você tiver um... alguns mínimos cuidados se você leva bem a coisa é aqui né na caixa preta é que dá defeito Certamente. a caixa preta é que atrapalha né na hora que você acha que sabe, ou não quer saber mais nada, ou aí a vida fica muito sem graça, né? muito, muito sem propósito. Né?
0: Riquíssima lista de recomendações. E para facilitar o acesso de todos que nos assistem, nós disponibilizamos os links destes livros diretamente na descrição. Além disso, eu convido todos a explorar a nossa sessão livro no site podbrand.design, onde nós reunimos uma curadoria com mais de 250 livros recomendados por todos os nossos convidados e estes que a Maria Alice nos indica agora, inclusive o de sua autoria. Maria Alice, eu tenho ainda a pergunta final que eu trago da Fernanda Bizarria ela é fundadora da PS2P, que é um Observatório de Comportamento e Cultura, e que esteve recentemente no Pod Brand. E ela formulou esta questão sem ter ideia de que seria você a nossa próxima convidada. Sim. Considerando o ano difícil que estamos tendo, com guerras e variações climáticas, em vários lugares do mundo com conflitos étnicos e de toda a natureza, o que falta para a humanidade para despertar e que se una para o desenho de um mundo mais justo, mais gentil e em harmonia com a
2: natureza?
1: Eu estou me repetindo, mas eu vou... vou pedir... Desculpa, Fernanda, vou usar a palavra de novo. Eu acho, de novo, que é humildade. Eu acho que... Não gosto dessa palavra. Eu acredito que, sem ser piegas, sem denegrir qualquer possibilidade individual, qualquer vida que cada um tenha, qualquer mérito de estar onde alcançou, não é isso. É o olhar para o outro. É o olhar para o seu semelhante como se fosse você mesmo. É é perceber a dor do outro, que é a sua dor. É perceber a sua dificuldade olhando que tanta gente tem a mesma e tanta gente tem mais ainda. Então, acho que nesse mundo de guerras, nesse mundo de conflitos políticos, né? porque a gente vê que temos aí uma guerra absolutamente estúpida, que é por uma liderança de território, tem uma outra guerra mais estúpida, que é por ódio. Isso não leva a nada, porque são os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos que estão morrendo lá. E as pessoas... não comem, choram, têm dores, se ferem, como nós. Só que é cômodo, a gente está longe daquilo. Então, eu acho que na hora em que cada um de nós, cada pessoa se conscientiza do seu papel como cidadão neste mundo de agora, nesse agora, hoje, onde você seleta o seu lixo, onde você não gasta mais do que precisa, onde você compartilha o que você não precisa, quando você olha para o seu semelhante e busca se ele está bem, se ele não está bem, o que, que você pode fazer por ele? Eu acho que é assim que o mundo pode mudar. É assim que a gente pode, é, com todas as diferenças, as desigualdades, a, a pluralidade, a, a diferença de crenças que atrapalham tanto. Né? É, e crenças invisíveis, eu acho que essas são as mais difíceis, porque você não consegue entender como é que a pessoa... Como é que é isso? Né? Que não constrói, que só destrói, ou que não leva a nada, que não... Enfim, Então eu acredito isso. Acho que a palavra humildade leva a gente para um lugar de semelhança com o seu próximo. Leva a gente para um lugar onde você não exatamente se diminui, mas você se iguala. E no que você se iguala, você consegue perceber, ah, sentir, melhor dizendo, ah, interagir, eh, reagir percebendo no outro aquilo que é seu. E eu acho que é a única maneira, porque eu não vejo as pessoas ricas mais felizes, eu não vejo as pessoas com poder nem mais felizes, nem podendo fazer o que deveriam fazer para um mundo mais igualitário. Também não vejo as pessoas de muito poder e muito dinheiro saber onde é que fica o lixo da sua casa também não vejo as pessoas de muito poder e, e às vezes muito dinheiro saber como é que vive o seu secretário na casa, quem ainda tem isso, né? na Europa é mais fácil não ter, e eu acho que é aí que faz a diferença, é quando você deixa de ser um, uma ilha, né tem que se afastar da ilha para poder ver a ilha, né? se você não sai dela, Ela é quase um continente inteiro. né? Tem que se afastar da ilha para poder ver a ilha. E se não fizer isso, eu acho que é muito ruim, porque eu não sou uma pessoa negativa, não penso que é ruim, eu não vejo filme de tiros e facadas, não vejo notícia ruim, me preservo de toda essa, toda a energia pesada que eu posso, pessoas pesadas, aqui não entra, não tem jeito. Mas eh, a tecnologia leva para isso. Né? A, a velocidade da comunicação, a globalização, a, a interação, né? segundos as coisas, você fica sabendo o que aconteceu lá na Groenlândia, você sabe o que aconteceu. E isso é muito rápido para a velocidade do nosso pensamento, que nem é tão, agora não acompanha mais. Não acompanha Eu mais. O mente. E o que você pode fazer também, não anda nessa mesma velocidade, né? Eu não sei que eu queira pular pela janela, mas eu pulando pela janela só vou morrer mais depressa, não vou conseguir ajudar ninguém. Então, eu acho que a palavra é essa, é de igualitário, uma coisa humana, sabe? Mais humana, mais mais atenta ao outro. Acho que faz toda a diferença. Eu acho que é, o, é tem que ser o caminho. Acho que é o
0: e se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Por que você aceitou conversar com Maurício no Podband?
2: Interessante. Faria essa pergunta. Vai ser o nosso primeiro episódio de
0: 2024.
1: Eu posso responder, mas a pergunta não é para mim. Então, quando a pessoa responder, eu vou querer saber.
0: Muito bem. Excelente, Maria Alice. Que encontro maravilhoso ter você hoje no Pod Brand aqui comigo. É. E por se engajar no nosso propósito. Muito obrigado por fazer a diferença né? e compartilhar conosco essa experiência tão enriquecedora. Tão bonita, tão inspiradora. Muito obrigado de coração.
1: Obrigada a você, Maurício, pelo convite. A gente pode conversar sobre outros aspectos depois, num outro pod brand adiante. Eu sou embaixadora de diversos segmentos aqui em Portugal. As pessoas podem me contactar pelo meu Instagram e pelo do livro também, pelo LinkedIn. O meu propósito de vida é ser útil. Então, é, você trabalha? Não, não trabalho mais. Mas, em compensação, não tem tempo para nada, porque eu trabalho o tempo todo. Então, então quantas vezes você precisar de mim, para o que precisar, qualquer pessoa que esteja nos, nos ouvindo, qualquer contato, sejam bem-vindos, podem chegar, podem ligar. Estou sempre aberta a conversa, a conhecer gente. E... Estou feliz de estar aqui com você, conversa fácil. Né? Então, falar do caminho então, é quase que um vício. Então, muito grata. Obrigada ao nosso amigo Harry, que nos apresentou, né? e que a gente possa estar de verdade, de verdade mesmo, contribuindo para que as pessoas... É... Não digo aprender, não, mas que se unam Uh, que a gente, que cada experiência de cada entrevistador seu seja mais um pontinho de aprendizado, mais um, um degrau de sabedoria, mais um, um porquê das pessoas estarem juntas. E, enfim, que tenham todos um ano lindo, que seja um ano mais fácil para todo mundo, que o mundo seja menos agressivo e que. Todos nós temos um bom caminho. Sempre.
0: Amém. Obrigado. As mídias sociais da Maria Alice estão aí abaixo na descrição também. Feliz Ano Novo e foi uma honra te ter neste último episódio de 2023 com a gente, Maria Alice.
1: Muito também. Feliz 2024, com muita luz, com muita saúde e um bom caminho sempre. Obrigada, Amém. Maurício. Até breve. Obrigado. Tchau. Obrigado.
0: À medida que encerramos este episódio inspirador do Pod Brand, fica mais evidente a importância da jornada da Maria Alice Medina para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa, a experiência de vida que ela compartilhou conosco, transitando do dinamismo do Rock in Rio, as reflexivas trilhas do caminho de Santiago. Isso nos ensina sobre a importância da resiliência, reinvenção e da busca por um equilíbrio entre a mente e o espírito. Sua história é um lembrete poderoso para que, neste novo ano, a gente construa um mundo melhor para todos, importante para qualquer pessoa, e que o sucesso não seja somente externo mas sobretudo de introspecção e de autoconhecimento. Eu convido a todos a visitarem o site do podbrand.design e se puderem fazer um favor a nós e alguém que você conhece compartilhando esse belo episódio de encerramento de 2023. Nos vemos em 2024 aqui no Podbrand, o podcast do design.